0: Hat aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Episode, ein neues Glück. Heute am 11.10.2022 freue ich mich wieder alle begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Hafis zu Episode Nummer 92. Und bei mir wie immer ist mein äh, Co-Superstar und ähm, Finanzexperte. Hier ist er, Beauty. Wie geht's dir?
1: Ja, ich grüße dich natürlich. Äh, neue Woche, neues Glück, würde ich mal sagen. Ähm, soweit geht's ganz gut. Ich ähm, glaube, alle Eltern, Erzieher, Lehrer wissen es, die Schnupfenzeit hat wieder angefangen und demnach höre ich mich heute ja, so ein bisschen mal. nasal an, aber das, äh, das sollte uns nicht daran hindern. Jetzt nimm die Wäscheklammer darunter, damit man dich auch ordentlich verstehen kann, so geht das ja nicht.
0: Heute ist übrigens, wir haben ja immer äh, bei uns im Podcast einen kuriosen Tag und heute ist der Stell-Dich-Deinen-Ängsten-Tag. Ängsten mit Ä, muss man dazu sagen, und nicht mit Äh. E. Also Stell-Dich-Deinen-Ängsten, National Face Your Fears Day und äh, dazu... Gleich mal hier am Anfang. Wir haben auch noch äh, wieder etwas Besonderes für euch, denn wir haben heute zwei unglaublich tolle Gäste aus dem äh, süddeutschen Raum, würde ich mal sagen. Und zwar ist das der Rasti und der Claudio. Hallo Jungs. Abend. Abend zusammen, hi. So, das war hi, als lustig. erstes der Rasti und dann der Claudio, dass ihr die Stimmen auch immer noch mitbekommt. Ähm, ja, Thema ist heute neben den Ängsten das Crossgolf. Und Crossgolf, ähm, was viele nicht wissen wurde ja sozusagen vor Golf erfunden, denn da gab es ja noch kein Golf, also wo sollte man spielen, denn Cross-Golf kann überall stattfinden und nicht nur auf dem äh, Golfplatz eures Vertrauens. Und bevor jetzt alle die Nase rümpfen und sagen, i will ich nicht, mach ich nicht, hey, seid mal nicht so deutsch, wie die Jungs von MINT letztens gesagt haben, ähm, es ist vielleicht was Interessantes und was Internationales. Plus, wir haben es ja auch vielleicht beim einen oder anderen Event gesehen, wo Justin Thomas und Co. in Las Vegas von irgendwelchen Riesen-Hochhäusern runtergeschossen haben oder in Japan von Hochhaus zu Hochhaus geschossen wird. Aber Beauty, du hast
1: dazu äh, deine erste erste Anmerkung. Und ich glaube, all unsere Haffis, die ja eigentlich dem Golfsport nachgehen denken sich wahrscheinlich dann auch manchmal, dass sie gerade Crossgolfen, wenn sie auf der Turnierrunde unterwegs sind. Und äh, aus diesem Grund liegt es natürlich nahe, dass wir zwei absolute Experten heute in der Runde haben, die uns da zum Thema Crossgolfen fernab aller Fairways und Grüns vielleicht noch den ein oder anderen Einblick heute hier äh, in die Show bringen. Und ich bin da auch schon sehr gespannt und habe mir auch schon die ein oder andere nette Frage äh, für die heutige Folge äh, einfallen lassen.
0: Sehr gut. Und ich, ich fange mal erst mit der kleinen Intro nochmal an. Wir haben hier einmal erstmal den Rasti Dominik, der Nordmeiner meiner Info Teamleiter für Team Germany war. Und ähm, dazu muss man ja sagen, dass am 1.10. Äh, der Titel gewonnen wurde und dazu erstmal Jungs, herzlichen Glückwunsch, äh, denn Deutschland ist Crossgolf-Weltmeister, man kann es gar nicht genug betonen, Jawohl. wir sind Crossgolf, nachdem wir Papst sind, sind wir jetzt auch Crossgolf-Weltmeister, äh, ja. Rasti, erzähl doch mal als äh, Teamleiter Team Germany, was, äh, was ist dieser Weltmeistertitel, was ist er wert? Milliarden,
2: Milliarden von Gefühlen ist er wert. Aber ansonsten monetär totaler Schaumschlag. Wir sind halt absolute Nischensportart. Und bei uns geht es mehr um Rum und Ehre äh, wie ums große Geld. Und von daher ist eher Sache fürs Herz.
0: Sehr gut. Weltmeister der Herzen. Das waren wir doch auch mal im Fußball, glaube ich. Und zwar wurde der Weltmeistertitel 2022 jetzt dieses Jahr in Luxemburg errungen. Ähm, Claudio, du warst aktiver Spieler in der Nationalmannschaft. Wie wie ist das Gefühl? Du sitzt jetzt auch hier mir gegenüber mit einem Deutschland-Trikot. Äh, ich sehe ich seh das Wappentier, unseren Adler natürlich. Und äh, ja, ist man da stolz, als deutscher Weltmeister im Crossgolf sein zu dürfen?
3: Also Rasti hat ja gerade gesagt, Rum und Ehre. <lacht> also <lacht> auf jeden Fall definitiv. Äh, ja, das, wenn man das jetzt ein paar Jahre macht ähm, und äh, ja, ich, ich mir, Es ist schwer, die Worte zu fassen, ja, weil wir all die Jahre einen Wettkampf haben, international und äh, mit unseren Hauptakteuren oder Gegnern, den Schweizern und den Franzosen und immer dieses diese haben. Ähm, jetzt diesen Weltmeistertitel zu holen, den uns die Franzosen vor vier Jahren mit einem einzigen Punkt sage ich mal, nicht abgenommen haben, sondern ihn gewonnen haben und wir konnten den jetzt dann erstmal holen. Das ist der absolute Hammer. Mega. Team Team, wir waren sechs Spieler und äh, mit mit zwei Teamleitern, Mords Fanbase. Ich feiere es immer noch. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Ich habe mir geschrieben, ich habe mir ich hab hier notiert, die Teamspieler waren Norman, Michael, Tom, Max, mit Ä, Sven und du, Claudio. Ähm, wo sind da die We- Frauen? Wo sind die Frauen? Die Frauen, äh, in
3: dem Fall standen sie mal wieder hinter uns. (lacht) Äh, Sie haben viel getan, ja, wie gesagt, zur Fanbase. Äh, Bei uns waren sie leider nicht dabei. Ähm, Ja, es ist in der Community leider noch ein bisschen männerlastig. Wir hoffen natürlich sehr, sehr stark, dass in Zukunft ein paar Frauen mehr kommen, gar keine Frage. Aber in der Weltmeisterschaft äh, war es nicht komplett männerlastig. Ähm, Team Schweden und Ungarn, hat es zumindestens mal ähm ein paar Mädels an den Start gebracht. Gott sei Dank, herzlichen Dank dafür und hoffentlich auch in Deutschland. Ja,
0: auch danke, mal, dass sie aus Schweden kommen. kamen. Also das ist ja dann auch ein Vorteil. Oh. Wieder. <lacht> <lacht> ja. ihr, habt ja, ihr habt ja hinter euch gelassen äh, die Franzosen, und da freue ich mich natürlich drüber, die Franzosen, die Schweizer, die Luxemburger, die Tschechen, äh, Team India, also wirklich weit angereist dann ja auch, die Holländer, ja. die Belgier, die Ungarn, die Schweden, die Iren. Nicht die Irren, sondern die Iren und das Team Dänemark. Also zwölf Teams sind meiner Meinung nach angetreten, soweit ich das hier sehe. Und Deutschland hat die Goldmedaille geholt. Deutschland erster Platz, Frankreich zweiter Platz, dritter Schweiz. Also seid ihr da auch ein Stück weit stolz, sozusagen jetzt unter den Top zwölf der Crossgolfer sind? Oder gibt es noch größere andere Crossgolf-Nationen, von denen man nichts weiß? Ähm, aus Gr- ja, stolz
2: sind wir auf jeden Fall, das gewonnen zu haben. Leider ist unsere Sportart noch nicht so weit verbreitet, weil in vielen Ländern es viel zu wenig Leute gibt, die es mal was anderes ausprobieren. Wobei, sagen wir mal, gerade Crosskäufen im Grunde überall möglich wäre. Aber wir, schon, wir, wir führen ein reines Nischendasein
0: ähm, und versuchen halt immer größer zu werden. Nische ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Das heißt ja, wenn man eine kleine Community ist, hat man ja auch eigentlich mehr Leute, die man vielleicht besser kennt. Und vielleicht ist es ja ein Vorteil im Gegensatz zum Golfsport. Deswegen erstmal meine Frage, spielt ihr auch in Anführungsstrichen normales Golf und was sind so die Unterschiede für euch? Also ich habe, ja, ich spiele normales Golf. Ich habe 2005
3: angefangen, habe meine PE gemacht und äh, Seit 2013 spiele ich Crossgolf, habe zwischendurch ein bisschen weniger Golf gespielt, durch Crossgolf wieder zum Golfsport gefunden, Ähm, spiele leider sehr selten Golf, nicht so oft, sechs, sieben, acht Mal vielleicht im Jahr. Ähm, Der Unterschied ist, ah, beides hat seine Schwierigkeit, beides ist äh, aber anders. Und ich muss sagen, ich finde Crossgolf komplexer und anspruchsvoller zu spielen, weil man einfach äh, in 3D denken muss. Also Ich, ich versuche es mal in, in einem ein Beispiel zu bringen. Auf dem, auf dem Golfplatz, wenn du ein Dockleg hast, spielst du nicht bewusst einen Baum an, damit er vielleicht ins Dock-Lake rein reinprallt. Beim Crossgolfen spielst du aber bewusst manchmal eine Hauswand an oder eine Glas, eine Fassade, also wir spielen mit speziellen Hartschaumwellen, damit er ums Eck rumgeht. Das machst du beim Golfen nicht. Oder wir spielen übers Haus. Und ein Haus steht eher selten mitten auf dem Golfplatz, ja, und da muss man einfach, und du hast verschiedene Untergründe, ständig wechselnde Untergründe, also das heißt, du hast ein Ziel, was du anspielst, entweder steht es auf dem Rasen oder auf dem Asphalt, und da musst du ganz anders rangehen, weil beim, beim Rasen bleibt er vielleicht, oder rollt er nicht so weit, und beim Asphalt kann er dir wieder halt 50 Meter hinten rausrollen, ja,
1: genau. Ja, das war genau nämlich so ein Punkt, äh, den ich mir im Laufe des Tages auch so überlegt habe, so so eine richtige Spielstrategie, wird ja da dann nochmal noch komplexer, als sag ich mal jetzt auf dem dem Golfplatz, der ja aus irgendwelchen Gründen wie von einem Architekten so gebaut wurde, wo man ja dann auch schon oft sagt, ja gut, eine gute Strategie bringt mich ja in meinem Spiel schon weiter, das hat ja dann da nochmal einen ganz anderen Einfluss, wenn ich dann halt den Baum jetzt zwei Zentimeter weiter rechts treffe, dann springt er eben nicht ins Dogleg, sondern halt raus, ne?
3: Ja, zumal ähm, ich sag mal auf dem Golfplatz. Das Einzige, was sich vielleicht auf dem Golfplatz immer wieder ein bisschen ändert, ist die, ist das Loch, die Fahne auf dem Grün. Ja, Pin Position ändert sich ein bisschen. Äh, klar, Herbst, Winter, die Gezeiten hast du auch. <lacht> Gezeiten, blödsinn. Äh, das war letzte einen, Woche, <lacht> ja, das war letzte
1: Woche.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> okay, nein, aber aber äh, wir sind wir sind urban unterwegs. Und das heißt, den gleichen Parcours, den der Flight vor der spielt, der kann sich im Flight dahinter schon wieder komplett ändern, weil auf einmal mhm. ein Auto dazwischen parkt. Oder irgendwas ändert sich permanent. Ja, also das, du musst es tatsächlich immer wieder neu angehen, dir genau überlegen, wie du spielst. Und äh, es ist fantastisch.
0: Es macht wahnsinnig Spaß, ja und ja. Theoretisch kann man ja überall Cross-Girl spielen, das sagt ja der Name. Das heißt, eigentlich, doof gesagt, kann ich ja jetzt quasi hier äh, zur S-Bahn gehen oder zur Stadtbahn oder zum ICE hm. und da drin spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr als haben Community, schon habt ihr <lacht> hm. ja, ich hoffe, ich sowohl, hoffe, diese sowohl, diese diese sowohl Funkausfälle kamen nicht von euch, ne, also <lacht> das <lacht> Dip- da gemacht, in die Leitung geschlagen. Nee, aber jetzt mal zur Frage, ähm, Darf man überall spielen oder habt ihr Kurse, die sozusagen auf Privatland ist? Wie ist das da?
2: Also grundsätzlich ist so, wir spielen überall, wo es nicht äh, eindeutig verboten ist. Aufgrund dieses 13,4 Gramm schweren Hartschaumstoff äh, Gummiballs könntet mir im Grunde keine Schäden verursachen. Das Gefahrenpotenzial, sage ich, ist immer so identisch wie mit einer Frisbee-Scheibe oder wie mit einem normalen Fußball. Also Du musst halt aufpassen auf Passanten. Du musst aufpassen und bei Radfahrern, dass die nicht erschrecken, vom Rad fallen. Bei uns gilt zum Beispiel immer Safety First. Es wird dann wirklich nur dann gespielt, wenn wirklich null Gefahrenpotenzial mhm. besteht. Das ist so ein absoluter Kodex in unserer Szene und der wird auch überall so durchgesetzt. Auch wenn irgendwelche Passanten kommen, es wird gewartet, bis die weg sind, wirklich nicht negativ auffallen. Gespielt, ähm, ja, eigentlich überall, Uf. überall, wo es eigentlich Platz hat. Ähm, also ich bevorzuge im Grunde eher so Schulkomplexe, Schulsportkomplexe. Da hast du wieder alle Gegebenheiten. Du kannst Treppen hoch, Treppen runter, Unterführungen über Gebäude, Untergebäude durch, Sand, äh, Rasen. Äh, du hast alles eigentlich Beton
1: zur Verfügung, wo du üben kannst. Interessant in dem Du sagtest jetzt 13,4 Gramm äh, der Ball. Ne? Ja. Ähm, Gibt es dann da auch, sag ich mal so, die die Entwicklung, äh, die jetzt in den im Profigolf hier letzten zwei Jahre stattgefunden hat, so die Bryson Deschambaults, die dann eine unglaubliche Schlägerkopf-Geschwindigkeitsentwicklung äh, haben. Weil dann können ja sicherlich auch 13,4 Gramm äh, doch äh, kompliziert werden, wenn die irgendwo falsch eintreffen. Also grundsätzlich... Ähm
2: wenn du selber schon an uns getestet aus einer Entfernung durchzünden und voll auf den mhm. Oberkörper, das gibt dann, wenn es wirklich bewusst abgefeuert wird, gibt es halt mal einen schönen kleinen blauen Fleck, aber das, ist das sind ja... Painball
0: für Golfer Paintball, quasi.
2: Painball für <lacht> Gel- ja. Golfer, so also aus zwei drei Metern, das zieht halt mal kurz und du hast halt, ich mhm. selber habe cool. es auch gemacht, Zwei drei Wochen halt einen ordentlichen Fleck drauf, das war's, Punkt. Richtig was... Ähm, vernichten kannst du gar nicht damit. Also auch diese Weiten sind nicht möglich. Durch die Kompression dieses Materials, mhm. äh, selbst wenn du richtig drauf haust, der fliegt da vielleicht beim Top, Top-Spieler, zum Beispiel der Norman ist ein Handicap 3 oder 4 hat er, äh, fliegt der Ball nicht weiter wie 120 Meter, wenn er ihn voll durchzündet. Mhm. Diese Almost Golfbälle sind eigentlich aus, aus den USA, sind gemacht zum Trainieren äh, äh, ja im eigenen Garten, sind sogenannte Neighborhood safe. Ähm, die sind im Grunde perfekt für das, was wir machen. Haben Dimples, du kannst Slicen, du kannst Straws machen. Im Grunde von de- vom technischen Anspruch kannst du alles umsetzen.
3: Genau, also ergänzend dazu, ähm, man muss immer ein bisschen, man darf nicht ganz na- naiv an diese Sache rangehen. Äh, der Ball kann keinen direkten Schaden verursachen in dem Sinne. Ich meine, direkter Schaden, wenn du den aus drei Metern ins Auge reinkriegst, hast du einen direkten mhm. Schaden. Keine Frage. Aber da greift es wieder unser Safety first und das kommt nicht vor, kam nie vor und es wird auch in Zukunft nicht vorkommen. Folgeschäden ähm, kann es immer kommen, genauso mit dem Frisbee, mit dem Fußball, wie es der Rassi gerade sagt. Also Beispiel, äh, du triffst eine Vase, die Vase per se geht nicht kaputt, aber wenn sie vom Tisch runterfällt, ist, geht sie zu Bruch. Und so kann es eben auch im Straßenverkehr sein, wie gesagt, ein Radfahrer, wenn er da fährt, der erschrickt sich, verreißt das Lenkrad, stürzt, hat den Vollgeschaden, genau, also das muss man man schon einfach ein Stück weit damit betrachten und diese 13,4, wirklich, dieser Hartschaumball, der der gibt nach, Ähm, wir leben heute in einer Welt von einer Doppelverglasung, alter Geräteschuppen mit einer Einfachverglasung, ja gut, könnte vielleicht passieren, aber ich glaube, ja. die können wir uns dann auch noch ohne Haftpflichtversicherung noch leisten,
2: um den Schaden zu ersetzen, aber da spielen wir in der Regel eher weniger. Okay. Was ich immer, was ich immer ganz witzig finde, ist, wenn ich, also ich habe immer Golfbag und so ein paar Bälle bei mir im Auto, und wenn ich auf irgendjemand warte, auf dem Parkplatz, dann mache ich das vor allem so, wenn es wärmer ist, auch oft so, dass ich einfach ein Sandwich nehme, bei uns sind die ein bisschen runtergeflext, ähm, und einfach die Seitenscheibe aufmachen und aus drei, vier Meter einfach ins Auto reinchippen. Mhm. Da gucken sich die Leute immer an, als ob du voll irre wärst. Und eigentlich dich schon auf kleinstem Raum schippen üben.
1: Ja, und das, das ist super. super, ja. Genau, ja. Und
2: ganz kurz. Und in Baden-Württemberg ist das Auto das
1: Blechle. Ja. Das heilige Blech, <lacht> das Heiligsblechle. Genau. Ja, ja. Ähm. Was, wo wir natürlich sag ich mal zum nächsten Punkt kommen. Äh, Thema Versicherung äh, hast du ja sicherlich gerade schon angesprochen. Äh, da werden dann natürlich äh, hoffentlich in den seltensten Fällen äh, benötigt. Ähm, aber äh, die Haffis sehen euch ja jetzt nicht. Wir sehen euch. Äh, wir können euch ja so beschreiben. Ihr seid knapp zart über 40, würde ich das jetzt mal so äh, einschätzen. Ja. Ähm, und äh, wie ist denn da bei euch die Altersstruktur? Äh, wie ist da, sag ich mal, ja klassischer Golf? Club Kann man sich das bei euch so auch vorstellen oder kommen da auch eher die jungen Leute so nach? Als erstes Mal vielen, vielen Dank
2: für, für die lieben Blumen, die du mir gebracht hast. Ich bin 50 <lacht> Jahre alt. Ja, der Beauty, der Und ist ich ein Trommeur. Ähm, also bei uns ist ja grundsätzlich so, ich glaube bei uns in Deutschland geht es um Mitte 20 los. Und zieht sich eigentlich so bis fast an 70 hoch. Also die Bandbreite ist kunterbunt. Ähm, Auch vom Sozialgefüge, von Arbeitslos bis Zahnarzt hast du wirklich alles dabei. Ich persönlich gehe sogar am klassischen Golferberuf nach. Ich bin Bankkaufmann. Ähm, Also du hast wirklich jedes Klientel dabei. Und das, finde ich, macht natürlich auch den Charme aus.
0: Ja, der Zahnarzt ist natürlich auch praktisch, gerade mit den Schaumstoffbällen. ne
2: Ja, der ist auch ein sagenhafter Typ, der Zahnarzt. Aber auch dieses über über die verschiedenen Gesellschaftsschichten sich mal zu unterhalten, das ist fantastisch. Und jeder liebt diesen Sport und nichts trennt dich irgendwie, keine finanziellen Möglichkeiten, weil jeder im Grunde mit ganz schmalem Taler starten kann.
0: Das heißt, es gibt keine Startzeiten, die man dann blockieren kann von anderen. (lacht) Man verabredet sich und spielt zusammen. Korrekt. Okay, aber dann, äh, Beauty, genau, das äh, ist jetzt dein Thema. Jetzt kommt dein Thema, nämlich, äh, ich wollte mal fragen zum Thema Equipment. Du hattest es ja schon angesprochen, ihr habt jetzt nicht die klassischen Golfschläger oder äh, äh, habt ihr alte Golfschläger, damit die nicht so zerdeppern? Oder was habt ihr gerade da? Äh,
3: Also, was heißt alte, klassische? Ja, es sind ganz normale, handelsübliche Golfschläger. Äh, Der eine schießt sich irgendwo günstig bei... Irgendeinem Online-Markt ab, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ich habe es mir tatsächlich online bestellt über äh, englischer Online-Shop. Ich glaube, ein Schläger kostet vielleicht elf Euro oder sowas. Äh, und ich bin mit denen seit langem. Ähm, ich habe ein Beispiel. Ich habe ein, was ist das? Ein Lobwedge, 60 Grad oder sowas. Ich habe das Ding abgeschliffen, im, im, im Schraubstock eingespannt und habe den Bounce komplett auf Null runtergeschliffen. Weil, ja. Äh, ja, ja, ich habe... Das bietet sich an hab, auf
1: dem Asphalt, da ist
3: der Bounce eher schlecht. Ja, ja und ja und ich habe äh, in der Regel eher weniger Blitzzement dabei, um mein Divid wieder mhm. aufzufüllen. Ah, du musst ja. halt irgendwo mal unter, unter Ball runterkommen, drunter kommen. Ja? Ähm, aber ansonsten nutzen sich die Schläger, also der Schlägerkopf unten von ganz alleine ab, wenn du oft genug auf dem Asphalt bist. Ja. Aber ansonsten, ja, es sind handelsübliche Schläger von... Von allem das Einzige, ähm, viele rennen oder nehmen vielleicht ein Holz mit, sage ich mal. Ähm, Kammel machen bringt aber keinen wirklichen Vorteil. der hast du jetzt schon gesagt, ein guter ein guter Golfer, sage ich mal, haut auch mit dem Eisen das Ding nicht weiter als 120 Meter, würde ich mal sagen. Jetzt vielleicht, vielleicht der Norman von mir aus noch drei Meter weiter, aber irgendwann ist der Luftwiderstand zu groß. Also mhm. da kannst du mit dem Dreiber draufkloppen, mit der Bergber- Big Bertha, wie du willst. Irgendwann kommt der Ball, er fällt einfach runter und fertig. Und im Crossgolf geht es auch nicht immer permanent um die Weite, sondern es ist ein taktisches Spiel. Kurzes Spiel, überlegen, welchen Weg man nimmt. Ja Und ja, also ich habe zum Beispiel äh, vom, ich habe ein Siemer, ein Sechser-Eisen, sind meine Standardeisen zum Abschlagen, zum Spielen. Ich habe das erwähnte Lopwedge, ich habe ein Dreier-Eisen. Äh, aber nicht für die Weite, sondern äh, um unter die Bäume durchzuspielen zum Beispiel, flach zu bleiben. Ja. Mhm. Sandwich, ja, falls du mal wirklich einen lockeren äh, oder einen losen Untergrund hast zum Beispiel. Also, und einen Rechtshandschläger, falls ich mal rechts spielen muss.
1: Und, also, äh, ich ach, ich du, bin bist, Lef, du bist ich Linkshandschläger. Ich ja,
3: ja ich, mhm. ich bin Randgruppe, ich bin Randgruppe, ja. ja.
1: Nee, aber wie ist, äh, das, das ist ja sch- ja, genau, richtig. Die gibt es leider auch da immer noch. Ähm, spannend, äh, spannend zu sagen, wie du dann halt sagst, äh, dass du ein Eisen hast, um unter den Bäumen durchzuspielen. Mhm. Wie ist es dann äh, bei deinen sechs bis sieben Runden äh, auf dem normalen Golfplatz? Wirkt es dann für dich, wenn du halt viel Crossgolf gespielt hast, strategisch leichter? Oder wie du auf gewisse Situationen reagieren kannst? Äh, weil da sieht man ja doch bei dem normalen Amateurgolfer die meisten taktischen Fehler, die dann halt in gewissen Situationen einfach falsche Schlägerwahl, nicht wirklich einen Plan haben. Wie, wie ist es für dich dann einfach so optisch? Ja, wenn du dann so eine langweilige, normale Golfbahn 320 Meter gerade aussiehst.
3: Also alles nur nicht langweilig. <lacht> mhm. Also äh, nein, nein, darf man. Das, das ist, das wäre falsche Ansatz definitiv. Äh, langweilig ist es auf dem Golfplatz definitiv nicht. <lacht> ich spiele auch kein Dreier Eisen. Ich glaube, mein, glaube mein längstes, was ich drin habe, ist vielleicht ein Fünfer, was ich auch kaum nutze. Ich habe nicht mal ein Hybrid oder Ferweholz oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, beim Golfen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da kommt es ja gar nicht auf die Weite an letzten Endes. Ich meine, du kannst mit dem Driver drauf trechen, wie du willst. Du hast aber kein Publikum. Wenn das Ding Carry 240 landet und du findest deinen Ball nicht mehr, Pech gehabt. Beim Golfen kommt es aufs kurze Spiel an. Chippen, Pitchen, Putten etc. Und da liegt dann auch tatsächlich bei mir ein bisschen der Fokus. Und das ist der Unterschied beim Crossgolfen. Ja, weiß ich nicht. Siehst du siehst ja, ich, ich nutze das dreier eisen beim Crossgolfen eigentlich für eine völlig andere Sache, als ich es vielleicht auf dem Golfplatz
1: nutzen würde. Ja.
3: Nee, das vielleicht auch nicht ein... darauf
1: bezogen, dass du, dass du ja. dein eisen jetzt auf dem, auf dem großen Platz, auf dem, auf dem Golfplatz, mhm. dann halt oft benutzt, weil das benutzen ja die wenigsten mhm. Leute, äh, auch komplett Stimmt. richtig. Ähm, mhm. Sondern einfach nur, mir ging es quasi gerade nur darum, so ein bisschen so spielstrategisch, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie lang ist so eine crossgolf spielbahn äh, wie, wie entscheidet man die? Die darf man sich wahrscheinlich jeder Spieler darf die sich aussuchen oder wie ist das abgemacht? Da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen im Detail mhm. ein bisschen darauf. Mhm. Ähm, mhm. Mir ging es jetzt einfach bloß so ein bisschen um die Kreativität, äh, so eine normale Golfspielbahn für dich zu spielen, wenn du mal auf dem Platz bist, ja, weil du halt im Crossgolfen ja sehr ähm, kreativ unterwegs bist, wenn du so eine Spielbahn mit Baum, mit Hauswand, mhm. mit äh, Unterführung, Überführung, Treppe mhm. oder Keller, das ist ja schon was anderes. Da mache ich es ganz klassisch. Ich habe eine Golfuhr
3: und die zeigt mir die Meter an. Ich okay. versuche, ähm, ja, g- ganz klassisch golfen halt einfach. Mhm. Sommer, Winter, Winter ist der Luftwiderstand ein bisschen anders. Die Luft ist anders, kälter. Äh, Rückenwind, da spiele ich klassisch Golf. Ja, mhm. ich, äh, ich kann es nicht anders beschreiben eigentlich. Nein, das ist deswegen meinte ich, deswegen ist Crossgolf, also ich will jetzt nochmal, Golf ist, ist enorm äh, schwierig zu spielen, ja muss ich hier keinem erzählen, das ist anspruchsvoll, das macht hier Spaß. Ich finde trotzdem, Crossgolf ist einfach ein Stück weit komplexer und ich finde anspruchsvoller.
2: Ja, ich glaube, der Rasti, der kann es aber wahrscheinlich ein Stück weit unterstreichen. Also ich würde es vielleicht ganz an- anders vielleicht nochmal in Worte fassen. Ich sage immer, Crossgolf und Golf hat einen Unterschied. Das ist wie Dressur, Pferdesport und Rodeo. Für mich ist der Golfplatz die Dressurbahn. Der wird schön an Ablauf durchgespielt und du machst deinen ersten Schlag, guckst, wo er landet, machst deinen zweiten Schlag, lochst dann ein, wenn es gut gelaufen ist. Und beim Crossgolf ist halt schon ein bisschen wilder, weil die ganze Umgebung verändert sich viel massiver, der Untergrund ist viel härter und trotzdem ist beides Golf. Ich finde, weder das eine noch andere irgendwie... Zu vernachlässigen, nur die Komponenten von der Strategie sind im Cross-Golf wesentlich höher.
1: Absolut, aber, Absolut. aber, aber ich eigentlich glaube, da kann ich dir auch einige Hafis äh, vorstellen, bei denen verändert sich auch Schlag für Schlag der Untergrund. Ja, also das ist, äh, das ist so mal so, ja, also demnach, ja, aber ich weiß, mal welchen mal Punkt mal. du meinst.
3: Ja, ja,
0: ja. ist bei mir, das ist bei mir von Bier zu Bier aber auch. Achso, ja. Ja, dazu, also ich finde ja immer, wenn man, wenn man mal auf der PGA-Tour guckt, da sieht man ja hin und wieder, wenn man Glück hat äh, oder auch nicht Glück hat, äh, einen Spieler, der dann mal in den Stand geschlagen hat oder auf den Cart-Pass geschlagen hat. Und da hat man ja eine Situation, wo der ein oder andere Zuschauer dann total ungläubig ist und sagt, wie, der spielt jetzt den Ball vom, vom Asphalt? Wie geht das? Wo man bei ja eigentlich sagen muss, der Asphalt ist ja theoretisch eigentlich die beste Unterfläche für einen Golfball. Weil wir wollen ja und ihr wahrscheinlich umso mehr erst den Ball und dann in Boden treffen, was viele Golfer auch nicht schaffen, denn wenn man erst den Ball und dann den Boden trifft, hat man ja beim Asphalt eigentlich die beste Fläche, weil sie eben ist und so eben wird halt nie ein Fairway sein wie, eine, wie das und plus, du hast ja dann dazu auch nochmal einen anderen Abflugwinkel Beauty,
1: oder? sehe sich es falsch? Nee, nein, Abflugwinkel müssen wir aufpassen, das ist ein, Vorsicht, ein Thema, wo wir vorsichtig drüber sprechen müssen was aber der Asphalt halt wiedergibt, ist einfach bei dem normalen Golfball die Kompression. Also der Ball hat halt einfach viel besser die Chance, nach vorne zu explodieren, können wir sozusagen äh, so wiedergeben, weil der Untergrund hart ist. Ja, Das ist natürlich bei diesen äh, bei diesen Schaumstoff-Gummibällen jetzt nochmal anders. Wenn man den dann in den Asphalt drückt, äh, dann komprimiert der noch mehr, was wahrscheinlich dann nicht so förderlich für die Weite letztendlich ist, weil der dann einfach... was Meiner Meinung Unwissenheit jetzt äh, wahrscheinlich kürzer äh, kürzer unterwegs ja, sagen ist. Aber sagen da die mal die Experten. Experten Rasti, was
0: sagst du dazu?
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn du einen Ball auf dem Asphalt hast und sag mal, dein Ziel ist auf gleicher Ebene, auf gleichem Untergrund und nur noch zehn Meter entfernt, dann schlägst du eigentlich nicht mehr. Dann fängst du an zum Schubsen. Also klassisch den Ball so nah wie möglich ans Ziel zu transportieren, um dann mit einem nächsten Schlag zu beendigen. Schlagen tun mir eigentlich, wenn es um lange Strecken geht oder wenn es ums Überwinden von Hindernissen geht, von Mauern, von Büschen, von Häusern. Dann wird richtig durchgezogen. Ansonsten wird auch häufig einfach nur, sagen wir mal, da sind 50 Meter vor dir, dann lässt du halt Duschen chippen, so dass er nach 30 Meter runterkommt und der Rest wird dann übers Roll gemacht. Wir müssen dann wieder aufpassen, kippt die Straße rechts, links runter, hm. kippt sie nach vorne weg, ist eventuell ein Hang, den du hochspielst. Schon oben ist ein Plateau, das verändert ja alles die Laufgeschwindigkeit und das, und das Laufen des ähm, Balls. Claudia, du hattest dazu noch was? Ja, also ich meine, wenn du auf dem Golfplatz bist und du
3: triffst Ball, sagen wir mal optimal, im Sweetspot, was auch immer, dann fliegt da, wie du es äh, gerade gesagt hast, ein wunderschönes Divid vielleicht hinten raus. Wenn du das Ding zu fett triffst, ist es baugenehmigungspflichtig. Beim Crossgolf auf dem Asphalt passiert beides nicht. Da fliegt weder ein Divid noch äh, haust du deinen Schläger, haust du da irgendwo einen Asphalt oder einen Kopfsteinpflaster raus. Was passieren kann, ist natürlich, dass der Schlägerkopf bricht. Das kann natürlich immer mal passieren. Zum Glück, äh, in meiner Karriere habe ich das nur ein einziges Mal gesehen, ähm, also geht man beim Groskow schon mal anders ran, was so, was passieren kann, du kannst den Ball toppen, ja.
2: Mhm.
3: aber ähm, deswegen macht es eben einfach wirklich Sinn, seine Schläger ein bisschen zu pimpen, entsprechend dem Untergrund und ansonsten
0: äh, defensiv-aggressiv spielen. Und der Putter, Oder, ja, der Putter ist, hat der Putter einen kompletten neuen Stellenwert, weil man ja viele, also ich stelle es mir vor, ich muss da runter irgendwie und äh, selbst wenn es 50 Meter sind, ist ja manchmal auch auf dem Golfplatz der Putter einfacher als irgendwie der Schlag. Also,
3: <lacht> eigentlich haben wir Kreuzgolfer keinen Putter im Back, äh, weil das wird ein bisschen veröhnt, genauso wie ein Handschuh. Ah. brauchst du beim Crossgolf nicht ja
1: ist die, die Ballangel also ja, des, des Crossgolfers
3: eine Ballangel habe ich in meinem Beck drin, weil ich meine der Ball kann <lacht> ja wirklich mal irgendwo nein da kann er ja wirklich mal hinterm Zaun liegen wo du nicht rauf darfst und dann kriegst du ihn wieder raus ich meine das, ja schwimmt und der, aber, schwimmt. Ja, und der aber, Ball schwimmt und der schwimmt das kommt noch dazu nein ich habe äh, tatsächlich bei diesen, bei der äh, auch bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder den Qualifikationsturnieren dazu äh, da habe ich einen Putter im Back, da äh, überlasse ich nichts dem Zufall. Ja, und das war auch gut so, letzten Endes. Handschuh brauche ich in dem Fall nicht, aber jeden, äh, jeder nach seinem Gusto, sag ich einfach mal. Jeder, wie mhm. er es mag, wie er es will. Und ja, der Putter, der kann selbstverständlich auch auf dem äh, Asphalt helfen. Man muss halt dann einfach nur äh, auf dem Asphalt mit dem Olmos
2: golfball patten können.
3: Mhm.
1: Und <lacht> äh, gibt es eine
2: Schlägerbegrenzung, eine Anzahl? Nein, so viel, wie viel du tragen kannst. Okay.
0: <lacht> da, da leuchten dem einen oder anderen jetzt natürlich die Augen. So, was? Ich kann 400 Schläger mitnehmen? Wie geil ist das denn? <lacht> du wirst aber relativ
2: schnell rausfinden, dass eigentlich zwei bis drei Schläger vollkommen genügen.
0: Okay, dann eigentlich, eigentlich ist es ja, wenn, wenn ich es jetzt so mir anhöre, ein bisschen die Königsklasse von jedem Golfer. Denn auch da propagieren wir ja immer, wo man sagt... Man hat ja 14 Schläger im Bag und nicht jeder Golfer spielt ja jeden Schläger ordentlich aus. Denn ein Schläger kann ja nicht nur eine Distanz, sondern wenn man Dreiviertelschlag, Schlag, Viertelschlag oder und so weiter Unterteilung macht, kann ja jeder Schläger unterschiedliche Längen. Ne? Und ihr habt ja dazu auch noch unterschiedlich wahrscheinlich, äh, guckt ihr euch mehr Beschaffenheit an. Wie bounzt der Ball bei dem und dem Boden? Wie ist da und da das Gelände? Also kommt es ein bisschen, wenn du es jetzt auch wieder mit Golf vergleichst, ist es eigentlich empfehlenswert für Golfer, dass die vielleicht mal Crossgolf probieren, um mal jeden Schläger auch zu lernen, dass jeder Schläger unterschiedliche Längen hat? Die
3: Längen vielleicht nicht unbedingt, aber was man definitiv beim Crossgolfen lernen kann, ist äh, das Chippen aus dem Rough spielen. Ja, Das sind sind so Themen, sag ich mal. Ähm, Ich spiele zum Beispiel auf dem Golfplatz immer wieder, äh, aber nur durchs Crossgolfen. Es gibt eine gewisse Distanz bei mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Meter das sind. Vielleicht so 60, 70 Meter, keine Ahnung. Wo ich mir manchmal sage, nee, weißt du was? Den, den Pitch ich gar nicht aufs Grün. Den chippe ich mit einem 7er, 8er Eisen. Weil ich das vom Crossgolf ein besseres Gefühl habe. Einfach in dem Moment. Also, wenn jetzt natürlich kein Bunker dazwischen ist. ist ja ganz klar.
2: Ja, ja schwierig.
3: Nee, also, finde ich, find
0: ich nicht so schwierig. schwierig. Finde ich, find ich total sinnvoll. Erzähl mal, klar, Basti.
2: Persönlich finde ich eigentlich, dass Crossgolfen das kurze Spiel unwahrscheinlich verbessert. Also bei den meisten Crossgolfern wirst du sehen, entweder sie können mit dem Driver umgehen oder nicht. Claudio und ich, wir können relativ gut, hart, weit abschlagen. Ähm, wo sich es wirklich dann entscheidet, ist das kurze Spiel, das ist, das ist wirklich sehr gut bei eigentlich allen Crossgolfern, wo dann der große Block im Grunde Versagen tut ich's Putten, weil wir eigentlich so gut wie nie ein Putter haben. Also mhm. es kann sein, ich bin äh, bei ein paar vier mit äh, mit dem zweiten Schlag teilweise schon auf dem Grün brauche aber drei oder vier Putts. um mich Ja, aber das ist raus-
1: das ist ja dann wieder der Golf. normale Golfer. Ja, das Gold, ist es das ja. Ist Golf.
2: Das, ja. Ja, das m- ist das ist dann ja. ein absolutes
1: Defizit dann bei uns.
2: Und aber, äh, du hast es aber, ja
1: gerade auch und du hast es ja gerade auch beschrieben. Du benutzt halt selten den Putter quasi im Training. Das beschreibt halt auch den allgemeinen genau. Golfer. Ja, das, das ist halt du
3: dann musst, einfach so. Du musst es ja? so vorstellen. Das ist ähm, im Grunde genommen kannst du dir, kannst du dir das mit dem Crossgolf kannst es ein bisschen gleichstellen. Golfen und Crossgolf. Also der Weg zum Ziel ist ähnlich. Beim Crossgolf ein bisschen komplexer. Wie gesagt, musst man manchmal ein bisschen in 3D denken. Du hast verschiedene Wege zum Ziel zu kommen. Aber ein guter Crossgolfer und ein guter Golfer findet eine Lösung. Und dann sind wir vielleicht am Ende mit der gleichen Schlagzahl am Ziel. So, auf den Golfplatz gehst du einlochen. Das kannst du beim Crossgolfen auch. Äh, in der Regel, sagen wir mal, 85 der Ziele, das spielt du irgendwo dagegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Laterne hast, ein, ein ziemlich dünnes Ziel, dann musst du treffsicher sein. Steht die, äh, steht die Laterne auf dem Rasen und du triffst die Laterne nicht, hast du vielleicht Glück und der Ball rollt nicht so weit. Steht auf dem Asphalt, das ist das, was ich vorhin eingangs auch mal kurz äh, erwähnt hatte. Kann sein, das Ding gibt nochmal 50 Meter oder sowas. Oder 20 Meter, das Ding rollt weiter Und dann spielst du hin und her. Also gilt es zum Beispiel beim Großgolfen, wenn du, wenn du, wenn du ins Training gehst, auf kleine Ziele zu trainieren, weil es gibt auch große Ziele. Wenn du es kleine triffst, triffst du aufs Große. Wenn du aber auf große Ziele trainierst, naja. Und deswegen, also eine Laterne und so ein Golfloch, ja, das Golflauf ist ein bisschen vom Umfang ein bisschen kleiner, aber es ist ähnlich, finde ich. Also deswegen finde ich das Finish, kann man das schon ein Stück weit, Crossgolf und Golfen kann man schon vergleichen. Das ist, Ich glaube, das mhm. schenkt sich nicht wirklich viel. Wir ganz und kurz Und das, das, äh,
1: das Finish hast du gerade angesprochen, das ist, passt nämlich jetzt gleich, um <lacht> das hier gleich noch mit reinzusetzen. Ähm, wie werden dann da diese Spielbahnen festgelegt? Und ist jedes Finish äh, dann immer gleich? Oder äh, gibt es da auch Unterschiede dann in Form der Spielbahn, <lacht> dass dann halt auch ein Finish anders ist?
2: Also äh, im Grunde ist so: Wir selber veranstalten ja auch regionale Turniere. Im Grunde machst du, wenn du ein Turnier machst, eine Bahnplanung, so dass der die Laufwege rund sind. Unsere Ziele. Also mir einen ganz normal klassischen Startpunkt, dort wird losgelegt. Der Startpunkt kann auf jeglichem Untergrund sein, wird im Regelfall irgendwie gekennzeichnet über ein Gafferband oder so, damit jeder halt den gleichen Punkt nimmt. Dann geht es im Grunde zum Ziel. Unsere Ziele können verschieden sein. Wir haben zum Beispiel keine Löcher. Also wir, gehen, wir laufen jetzt nicht vorher mit dem Presslufthammer rum und hauen aus dem Beton nochmal schöne Löcher raus, damit jeder was zum Patten hat sondern äh, bei uns werden dann Objekte eingespielt. Die Objekte können, können dann auf einem Meter Höhe sein, in verschiedenen Größen. Es können mal wirklich Laternenpfosten sein. Es kann mal auch sein, dass die auf dem, auf dem Schacht liegen bleiben müssen. Oder dass du durch eine äh, achtgabel durchspielen musst, die auf einem Meter Höhe ist. Äh, oder mal ein Schild irgendwo treffen musst auf einem Meter Höhe. Also es ist dann alles verschieden definiert. Die Längen ich sage immer: Umso kürzer, umso kürzer die Bahn, umso mehr Respekt habe ich davor, weil im Regelfall hat sich der Bahnersteller dann irgendeine Sauerei zum Ende einfallen lassen.
3: Mhm. Okay. Ähm, da, bin, da bin ich, da bin ich, ja, ich habe jetzt auch schon einige Bahnen geplant. Ich habe da quasi so mein, mein Motto: Lange Bahn, großes Ziel, kurze Bahn, kleines Ziel. Also das heißt auch, mhm. auch, ich habe es gerade schon angesprochen: Der Weg ist das Ziel auch manchmal. Ja, also das heißt, das Ziel alleine ist es nicht. Das kann am Ende eine Litwassäule sein. Das kann, das kann ein riesen sein. Aber der Weg dorthin kann schon extrem knifflig sein. Und äh, dafür machen wir zum Beispiel, also wir gehen entweder ganz normal Kostgolfen, wir treffen uns, dann definieren wir, wie ich es wie gerade gesagt habe, komm, einer sucht sich irgendeine Bahn raus, spielen wir an, alles gut. Oder es gibt Turniere. Und da werden dann äh, unter Umständen Roadbooks, das Pendant zum Birdiebook ja, erstellen wir. Und in diesem Roadbook wird dann tatsächlich von Bildern, Text und Schrift wird dann äh, quasi äh, der Weg dorthin beschrieben, wo ist der Abschlag, die T-Box, wo ist das Ziel. Und da wird das Ganze beschrieben, genau.
0: Dann erzählt doch mal, ihr wart ja jetzt gerade bei der Weltmeisterschaft. So Und die Weltmeisterschaft hat ja in, äh, in einem luxemburgischen Stadt, Esch-sur-Alsette, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, ja. in, ein, in einem sehr interessanten Ge- Gelände, wo sozusagen alte Hochöfen waren und so ein <lacht> Industriegebiet war, dort, äh, soweit so ich das sehe, gab es dort 14 Bahnen, 13 Bahnen. Beschreibt doch mal für unsere Hafis da draußen, wie diese Bahnen aussehen genau. Also, die Zwölfbahnen, <lacht> es waren zwölf, es waren
3: geplante 14 Jahre mit zwei Bundesbahnen, es waren am Ende zwölf Bahnen. Also, es ist ein historisches äh, Denkmal, muss man sagen, diese zwei Hochöfen. Ähm, mittlerweile nennt sich das Neues Bellwahl, das wird komplett umgebaut, äh, Universität, Firmen, Büros, äh, Wohnen, Gebäude, etc. Mit wahnsinnig vielen, wie soll man es nennen, Rast, die Teichen, keine Ahnung, also extrem viel Wasser. Ähm, es ist, ich sage mal zu. Ach, man kann fast sagen, ja, man kann fast sagen, zu 90 Prozent ist es nur äh, harter Boden, Asphalt, Asphalt, ja. Asphalt. Asphalt oder äh, nicht Kopfsteinpflaster, Das sind so eine wie so eine kleinen Fliesen, sag ich mal ein Stück weit. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Sehr viele
2: Gebäude. Sehr viele Gebäude. Gebäude. Sehr schmal, teilweise von den Laufwegen her, mhm. als dass du halt auch um die Häuser drum, rum, äh, rum, drum spielen musstest. Ähm, architektonisch wunderschöner als ein absoluter Augenschmaus.
3: Vom ein Spielern Paradies sind. auf Erden. Ja,
2: ja. Ein Paradies jedes
3: Crossgolfers. Äh, man muss einfach an dieser Stelle, ich, ich, also man kann es jetzt nicht in Worten äh, ausdrücken. Ich glaube, die Leute müssen einfach wirklich mal googeln oder, Entschuldigung, einfach mal nachschauen. Bellwahl äh, heißt das Ding, B-E-L-V-A-L. Bellwall einfach mal schauen oder wikipedia Bellwall hochöfen Schaut euch die Bilder an, das ist der Hammer, ja. dort zu spielen. Treppen runter, Treppen, hau, äh, Treppen rauf, ums Eck rum, durch die Gassen, ein absoluter Traum. Ja, spannendes, spannendes
0: Asphalt, äh, Asphaltgelände. Also guckt euch ruhig mal an. Die anderen googeln <lacht> ja auch nur mit Google. Also guckt euch Bellwall an, B-E-L-V-A-L. Ähm, viele Hochöfen, da ist, glaube ich, ein Einkaufscenter drin. ist äh, sehr viel Asphalt, sehr viel Marmor und irgendwie so Schieferplatten. Ähm, sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich habe mich gefragt, äh, wo soll ich da was hinspielen? Ich hatte erstmal gar keine Ahnung, wenn ich dort Golf spielen sollen würde. Ähm... Und hab mir ein paar Videos von euch angeguckt, wo wirklich so kurze, kurze Chips und kur- kleine Schläge drin waren. Also es, es scheint ein bisschen mehr Präzisionssport, als kommen wir, wir hauen einen 300-Meter-Drive. So hat es <lacht> erstmal für mich ausgesehen. Ist denn meine Einschätzung da richtig?
3: Genau so nicht anders. Also ich habe jetzt viele Turniere gespielt und auch die Qualifikationsturniere. Ich glaube, Rasti, ähm, sorry, auch du als Turnier austragender Mensch und ich habe es ja mit dir auch schon zusammen gemacht. Ich glaube, Plauen war dieses Jahr schon schon die Messlatte, äh, das Qualifikationsturnier, das war eine ganz, ganz harte Nummer in einem Fußballfrei äh, und einem Schwimmstadion. Extrem krasse Ziele. Aber Bellwall, sorry Sven, an dieser Stelle, wenn du es so hörst, Bellwall, glaube ich, das war gerade Sahnehäubchen. Äh, ich finde für das Crossgolf sehr lange Bahnen. Ähm, schwierig zu spielen. Ähm, gut, wir hatten witterungsbedingt das mieseste Wetter, was man sich vorstellen kann. Regen und, und Wind, aber das soll keine Entschuldigung sein, weil da haben wir ja alle mitgespielt. Äh, ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, damit die Leute es verstehen, was wir gespielt haben. Wir haben, wie gesagt, zwölf Bahnen und wir hatten drei Spielmodi. Die Golfer wissen, was jetzt, oder was ich damit meine. Wir haben viermal Scramble, viermal Greensum und viermal Individual, also Einzel gespielt. Äh, das heißt, insofern hatten wir auch eine kleine Entschärfung in den Bahnen, weil man ja dann halt im Scramble und im, in, und im Greensum natürlich miteinander entscheiden konnten, wie man was spielt, ja. aber wahnsinnig schwierig, sehr, sehr anspruchsvoll, phänomenal geil, richtig genial und unterschiedlichste Arten. Also wir haben auch tatsächlich einmal einlochen müssen, wir haben hochspielen müssen mehrmals, wir haben durchspielen müssen,
1: Ach, ich hab Hutenpelle, wenn ich dran denke. Sehr, sehr schön. Ja, das hört sich wirklich gut an und man könnte denken, wir haben uns abgestimmt, aber das äh, haben wir eigentlich gar nicht. Äh, Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ähm, Gibt es dort äh, eine Zählweise? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, Wird Mhm. quasi jeder Schlag gezählt? Ähm, Und dann gibt's, du meintest vorhin mit einem Punkt äh, Vorsprung, hattet ihr gegen die Franzosen damals verloren? Oder gibt's dort auch so eine Anordnung wie Paar drei, paar vier, paar fünf, paar sechs? Oder wie ist das denn aufgebaut? Da die Crossgolfer kein Handicap
2: haben, gibt es bei uns so nur klassisches Zählspiel. Mhm. Also nur der nackte Wahnsinn. Und das hat natürlich viele Vorteile. Ähm, jeder, der extern kommt und das System Crossgolf relativ schnell versteht und auch weiß, dass es ein Golfspiel verändern muss, adaptieren muss, an den Untergrund kann relativ schnell rein, sich reinarbeiten in die, in die deutsche Elite. Wir hatten jetzt zum Beispiel im Team India waren drei Inter dabei. Das waren alles 1, handicap leute die hatten... Die hatten auf der Straße Golf gespielt, denn ihre Schläge waren der Überhammer. Also vom von der Schlagdistanz, äh, von der Technik war das mit Abstandsbeste von den gesamten Leuten, die dort anwesend waren. Der große Nachteil von den Jungs war, die hätten die letzten paar Meter zum Ziel einen riesen Scheiß fabriziert, weil sie halt noch auf, vom Kopf her auf dem Golfplatz waren.
0: Ja. Ja, das ist ja ganz spannend. Aber was ich mal irgendwie, was wir uns ja mal anhören können, ist ja, ich ich habe hier ein Video von euch gefunden, wo irgendwie der, der letzte Jubelschrei kommt, vielleicht hört ihr das jetzt auch. Also da scheint die Community auch relativ gut am Feiern zu sein und irgendwie äh, ihr, ihr scheint irgendwie ein paar Feierbiester zu sein. Heißt es, man hat vielleicht sogar viel Spaß beim Crossgolf? Ja, ist das so? Komm Rasti,
2: sag's, sag's. Komm, sag es. <lacht> Wer ist das Feierbiest? Also der Claudio ist schon äh, das mächtige Firebeast im Regelfall, wenn wir irgendwo <lacht> unterwegs sind bei normalen Turnieren. Jetzt kommt was, da zieht aber jeden Golfer aber. die Schuhe aus haben wir im Regelfall irgendwelche Lautsprecher dabei und die Musik läuft nebenher. Wir haben Leute in Flipflops. Mhm. Ähm, wir sehen das nicht so elitär. Wir haben einfach richtig Bock auf Golf und haben Spaß daran und spielen das natürlich auch noch auf einem gewissen guten Niveau in der Zwischenzeit.
3: Ja und ja, ich meine, wir sind eine Community. Darf man nicht vergessen, immer noch eine kleine Randsportart. Ähm, wir haben ja, wir, sind, wir waren zwölf Nationen und äh, natürlich ist Crossgolf ist für uns äh, auch ein Sport. Wir gehen damit Ehrgeiz ran und für uns war es eine ganz klare Mission. Wir haben ein Ziel gehabt, ähm, wir wollten Weltmeister werden. Das haben wir geschafft. Aber am Ende feiern wir zusammen und auch während während dem Kurs. Und äh, ich glaube, dass wenn Jakob hat, es äh, war mein mein äh, Teampartner. Wir waren drei Teams übrigens, also Sechs, sechs Spieler, a drei Teams. Und das Ben jakob glaube ich, hat es irgendwo mal geschrieben, ich glaube in der Presse, Es gibt, er, er kennt keine bessere Sportart oder keine andere Sportart als Crossgolf, die das so darstellt oder so suggeriert wie im Crossgolf, dass man sich auch über den Gegner freut. Also wir stehen da wirklich und der Gegner, der macht einen, einen verdammten guten Schlag und man freut sich mit ihm. Man tröstet ihn immer auch, wenn er misslingt. Und am Ende bei der Feier, da hingen wir uns in den Armen, wir haben uns gefreut, eine Mordsparty und ähm, mega, mega geil. Es hat tierisch Spaß gemacht. Und äh, warum ich das vorhin gerade gesagt mit dem Party Beast rast, also jeder hat so einen Namen bekommen und bei mir stand wirklich Party Beast drauf. Aber an der Stelle muss ich tatsächlich den Titel abtreten an Michael Pauls, unsere Number Two, im, äh, unsere Nummer Weltmeister Two äh, aus Aachen, der nach diesem Abend. Nach diesem Weltmeistertitel noch morgens irgendwann die Iren und dann Tisch getrunken hat und noch am selben Tag den ersten Platz äh, im letzten Qualifikationsturnier äh, 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 absolviert hat. Ähm, ich muss jetzt, also ein Tag nach der Weltmeisterschaft hat auf demselben Gelände das dritte Qualifikationsturnier für die, äh, zur Formung der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft nächstes Jahr in Budapest stattgefunden. Und der Micha hat einen Weltmeister gemacht, hat die Iren unter den Tisch gesoffen und dann noch mal den ersten Platz in der Quali gemacht.
0: Also wenn ihr irgendeiner party ist, dann bin ich das ganz sicher nicht. Okay, aber w- was ihr so sagt äh, und äh, was auch immer, ich finde, das würde ich mal gerne hier klarstellen, ich finde, Etikette hat eigentlich nichts mit Aussehen und keine Musik und nichts zu tun. Denn Etikette hat doch eigentlich was mit Kameradschaft, Spirit of the Game, Zusammenhalt und ja, zusammen Spaß haben beim Sport zu tun. Und ich meine, wenn man reinschreibt immer ins Internet, wir wollen ohne Etikette, dann heißt das doch nicht, dass wir ohne Regeln und ohne Respekt voreinander starten wollen. Und wie ich mir das so anhöre, habt ihr mehr Respekt vor dem Gegner und vor allem anderen. Bloß lasst halt, sage ich mal, die Attitüde vielleicht weg. Vielleicht nennen wir es Attitüde statt Etikette. Und äh, ja, das das wäre so meine Zusammenfassung. Aber äh, wie seht ihr das, Claudio und Rasti, noch? Also 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 Etikette, das
3: ist immer genau das Thema. Das das, das, das ist so ein virales Ding, was immer durch die die Medien rumläuft. Etikette, wir Golfer wissen, was eine Etikette ist. Eine Etikette beinhaltet wahnsinnig viel. Also auch eben Sicherheit, Ordnung etc. Mit dem Crossgolf assoziiert man Etikette halt immer mit der Kleiderordnung. Das ist halt immer ein Fehler. Wir sind auch Safety first. Wir achten. Auf unsere Umgebung. Wir schmeißen unser Müll nicht weg. Wenn wir zum Beispiel ein Turnier ausrichten, ja, dann äh, unsere T Box besteht aus einem Eimer. Das ist die T-Box, da steht eine Zahl drauf, und in diesem Eimer schmeißt dein, äh, dein, deine Bierflasche, deine Colaflasche, dein Kaffeebecher rein. Keine Zigaretten unterwegs, Sammel sie auf, tu sie irgendwie rein. Das ist unser äh, da gibt es diese Initiative, Rassi, wie heißt sie, Vorbild? Also vor, mhm. der Warnruf Vorbild gibt es diese Initiative schon seit einigen Jahren. Und das ist auch so eine kleine Maxime an die wir uns halten. Und man assoziiert es immer fälschlicherweise mit der Kleiderordnung. Und wir sagen einfach, nein, ist nicht richtig. Zieh dir an, was du willst. Wenn du in in einem Schwimmschlüpfer spielen willst,
2: mach es. Taucherbrille auf, mir doch egal, herzlich willkommen. Hauptsache Spaß haben. Also was viele auch immer denken, Crossgolfer wären irgendwie so halbwilde Panks bei weitem nicht. Ähm, bei uns gibt es halt auch schon eine Grunddisziplin, du willst ja dieses Gelände ja wieder bespielen. Wenn du das unsachgemäß bespielst, dann machst du dir einen Spot kaputt. Ähm, also wir wollen auch äh, keine Leute mit, dir, also wenn ich irgendwann mal jemanden mit einem harten Ball irgendwo unterwegs <lacht> sehe, dann spreche ich den aktiv an und versuche den, zu mir mitzunehmen, damit er auch mal mit dem Weichen macht. Ich habe im Regelfall auch so weiche Bälle. Gebt dem ein, schenkt dem lieber zwei, drei Stück, Mhm. dass auch wirklich nichts passiert. Ich finde es unheimlich wichtig, den Golfsport auch wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Wir betreiben egal ob Platzgolfer oder Crossgolfer so einen geilen Sport, den du jung anfangen kannst, bis ins hohe Alter zu spielen. Und wir dürfen uns aus meiner Sicht nicht auf den Raum Golfplatz einschränken lassen. Wir müssen die Leute unterwegs aufsammeln, dort, wo sie sind, im urbanen Gelände. Dort müssen die Clubs rein, die Kinder animieren, um Golf zu spielen, damit wir breiter, größer werden. Äh, Ansonsten werden wir längfristig ein massives Problem kriegen. Es wird ein elitärer Sport bleiben und ganz ehrlich, dafür ist der Sport viel zu schade. Es ist so ein toller Sport, wo du mental stark sein musst, wo du durch diese Bahnen fünf, sechs, sieben Stunden spielen eine Kondition brauchst. Ähm, es wäre schade, wenn es nur für einen Kleinkreis offen
1: wäre. Und das möchten wir Crossgolfer auch öffnen. Besser hättest du es nicht sagen können. Und Es ist jetzt langsam auch Zeit, zum entspannten Teil rüber zu gehen, denn wir haben die Folge ja mit Rumgespiele begonnen. Und ich glaube, da gibt es auf der Terrasse vielleicht das ein oder andere, was wir anbieten können. Hall hey. 19
0: auf der Terrasse. Ja, willkommen auf unserer kleinen, hart aber fairway-Terrasse. Ähm, Vielen Dank, dass ihr da wart. Erstmal so als als Resümee. ähm, Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen ein anderes anderes Bild vom Crossgolf und es hat sich jetzt nochmal zum Positiven gewendet. Und von daher kann ich bloß alle Hafis, die interessiert sind, auch nochmal aufrufen. Schaut doch mal vielleicht auf äh, die Website crossgolf.org oder googelt einfach Crossgolf und schaut nach eurem lokalen Verein. Äh, Ich glaube, bei euch in Stuttgart, Aachen, die Ecke, da da ist schon äh, so die Mehrzahl der Crossgolfer. Aber sie gibt es auch zum Beispiel, bei uns in der äh, Hauptstadtregion und es ist ja auch ein Zusammenschluss soweit ich weiß, einer Interessensgemeinschaft den ihr dort habt, die sich da nennt Ähm, äh, na, wie heißt sie? Interessensgemeinschaft Crossgolf Deutschland IGCD, also da findet ihr bestimmt im Internet alles ähm Jetzt aber erstmal zum zum äh, zum schönen Teil, denn äh, wie ihr wisst, äh, habe ich euch ja erzählt, Rasti und Claudio, ist es äh, eine gute Sitte bei uns hier auf der Terrasse und die gibt es ja bestimmt, die Terrasse, die ist ja ständig bei euch im Crossgolf dabei, da geht man nicht extra auf der Terrasse, da ist man schon auf der Terrasse von Anfang an. Ähm, deswegen sch- bringt doch einfach euren Lieblingsdrink hier mit für unsere Zuhörer, für die Haffis und äh, äh, empfehlt ihr doch mal. Was, was habt ihr uns heute mitgebracht, Rasti?
2: Oh Gott, ähm, also ich bin eigentlich eher einer, der weniger beim Spielen trinkt, aber wenn es mal darum geht, ein schöner Gin Tonic, je nachdem, was man gerade dabei hat, ähm, bin ich nie abgeneigt dazu. Bisschen Rosmarin rein, bisschen schön Hauch Zitrone rein, feine Sache.
0: Sehr gut. Claudio, was hast du dabei? Ah, bin ja
3: wirklich tatsächlich äh, ein bisschen zum Genießen avanciert, trinke gerne mal einen guten Wein, einen guten Whisky, guten Rum, einen guten Schnaps, was auch immer. Macht sich auf der Runde eher schlecht, deswegen ganz einfach äh, ein gutes Bier. Einfach ein schönes, gutes, kaltes Bier. Ich mag die würzigen, malzigen Biere. Und ja,
0: damit... Läuft's einfach. Sehr gut. Du hast mir ja auch erzählt, ihr, ihr habt da ein Weinstraßen, Wine, äh, WineStr.de magazin für, für Wein und Golf so ein bisschen, oder? Ich meine, ihr kommt aus Stuttgart. Das ist ja da eigentlich die Weinregion so ein bisschen mitunter, oder? Man munkelt. Also
3: unter anderem, ja, natürlich. Ich meine, ganz Deutschland ist ein Weinland. Ganz Deutschland. Aber ja. ja.
0: Der, ja, der, ja, es der Chianti nicht. aus Leipzig. Klasse Saison dieses Jahr. Also man Nein.
2: muss schon sagen, die Region Stuttgart hat unwahrscheinlich gute Weine. Und ein guter Freund von uns, der Kai Wunder, der betreibt da einen zusätzlichen äh, Magazin, ähm, der auch Golf STR und Wein STR.de jeweils betreibt. Ähm, also wir können jeden in unsere wunderschöne Region nur einladen. Äh, nicht nur tolle, tolle Weine, sondern wir haben auch wunderschöne Golfplätze hier und vor allem ein paar Irre, die euch jederzeit zum Crossgolfen mitnehmen.
3: Ja, also das Ganze ganz kurz aus Sessoria erklärt, äh, der ein oder andere Gin-Trinker kennt vielleicht den Ginster. Ginster, ja, Gin STR für Stuttgart. Und in Anlehnung von Ginster ist eben dieses Golfstar, dieses Golfmagazin entstanden, hieß früher Stuttgart Golf Community. Und weil eben der Kai Wunder eben auch so ein wahnsinniger Weinliebhaber ist, ähm, ist noch dieses Weinstar
0: entstanden. Und ja, das eine muss das andere ja.
3: Eben nicht ausschließlich.
0: Nein, absolut. Das gehört ja zusammen. Golf, Wein, Musik, Wein, Weiber und Gesang, Eigentlich, wie es so schön heißt. Oder oder der, oder der Lager 16, was auch immer. Flachmann. Sehr gut. Aber äh, es, es hat mich gefreut, dass ihr uns auf die große, weite Welt des äh, Crossgolfens mitgenommen habt. Ähm, jetzt für alle Interessierten, die mal unglaublich Bock auf Crossgolf haben, ähm, was würdet ihr sagen, wo sollen die anfangen? Also am
2: allerbesten, jetzt mache ich Eigenwerbung am 22.10. bei uns, bei unserem eigenen Turnier im Glaspalast in Sindelfingen. Äh, Wir spielen in und um den Glaspalast. Äh, Da kann man das wirklich mal live erleben. Ansonsten schaut mal in eurer Region, was es da für für Gruppierungen gibt. Crossgolf.org wurde schon genannt. Dort gibt es einen guten Übersicht, den wir sehr gerne erweitern. Ähm, eigentlich lohnt sich auch jeder Weg zum Turnier von uns, weil die Herzlichkeit werdet ihr selten erleben.
3: Und wer Super. es bis dahin und wer es bis da nicht abwarten kann, kommendes Wochenende am Samstag findet in Berlin die zweiten Berliner, der zweite Berliner Team Cup statt. Ähm, es sind noch Startplätze frei. Team Cup bedeutet tatsächlich, dass man zu zweit in einem Team spielt und zwar im Weltmeistermodus. Äh, Scramble, Greensum und Einzel. Und äh, ich bin persönlich auch mit am Start und bin aber nicht der Einzige. Äh, Sven Jakob aus Plauen habe ich mitgekriegt, ist auch dabei, aber ich glaube, die meisten Berliner wissen gar nicht, dass ich komme. So ein kleines Überraschungsei. Sehr also gut. auch da, <lacht> aber
0: auch das äh, würde man äh, auf Crossgolf Ort finden. Sehr gut, also guckt euch um, liebe Hafis, vielleicht geht ihr auch einfach nur mal als Zuschauer dahin und schaut, was die Jungs da mit ihren, äh, nicht Wiffleballs, sondern mit ihren äh, Schaumstoffballs machen, also ich dachte ja immer, ihr spielt so mit, mit die so, ich kenne die nur vom Training, die so Löcher drin haben ne, aus Plastik, mhm. aber nein, es sind Almost-Bälle, also ihr könnt auch mal gucken bei... Äh, Almost-Bälle, was es da im Internet gibt. Und ansonsten, wie gesagt, die Jungs von Crossgolf anschreiben, die beißen nicht, wie man jetzt hier gehört hat, (lacht) sondern die geben euch bestimmt den einen oder anderen Tipp und freuen sich natürlich auf äh, reges Anschreiben, also wenn ihr mal Bock habt aus der Region. Ähm, Rasti, vielen Dank, dass du da warst. Claudio, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Schöne schöne knappe Stunde, mega geil. Genau, so und ähm, das war es erstmal vom Crossgolf, vielleicht hören wir da noch mehr, äh, wenn wir uns noch mehr Sachen ausgesucht haben. Ich freue mich, dass alle Hafis wieder dabei waren, äh, vielleicht habt ihr ein bisschen Bock auf Crossgolf gekommen, schaut euch um, ähm, schleift eure alten Schläger ab, kauft euch neue und ähm, ja, nicht vergessen, wenn ihr in den Boden schlagt, erst den Ball, dann den Boden und äh, am liebsten, äh, ja, nicht, nicht ins Asphalt reinhauen. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, Beauty, vielleicht hast du ja auch eine andere Sicht auf die Dinge und wie immer hast du die letzten Worte der Sendung, das ist ja auch bei uns auch Tradition, von daher verabschiede ich ich schon mal und vielen Dank, dass ihr Episode 92 dabei gewesen seid, ähm, Beauty,
1: your turn. Ja, natürlich auch äh, nochmal ein Dank meinerseits, äh, hat mir riesen Spaß gemacht mit euch Jungs ähm, und an alle Hafis da draußen. Falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, es gibt Weltmeister zum Anfassen, aber lasst ihn bitte erst spielen und dann vielleicht anfassen. Das würde da helfen, wer sich das alles mal live angucken möchte. Bis dahin, genießt die letzten goldenen Oktobertage und ihr wisst ja, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway.